0: Pues estamos llegando ya casi al final de nuestra aventura, compañeros. Seguimos con la historia de José. La semana pasada teníamos a José en la cárcel y esta semana lo tenemos ya en el palacio, en una de esas cosas maravillosas que pasan en la historia bíblica. ¿Recordáis algún otro personaje bíblico que también haya pasado por una situación similar?
1: ¿Alguien que haya tenido un cargo importante en el gobierno? A mí me gusta mucho la historia de Esther. Es cierto que no tiene un cargo así en el gobierno, pero bueno, sí es está, es, es, claro, está en la corte. <risa> es una de las personas más importantes.
2: En mi caso, por supuesto. Yo, por ejemplo, podría comentar a Moisés. Hay otros muchos casos y él fue muy importante, como sabemos. Y Daniel, por ejemplo, también.
0: Muy bien. En el caso de, de José, eh, me gustaría que comentásemos un poquito cómo accede él a ese puesto en el gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que él le presenta al faraón la interpretación de los sueños, y, uh, pero no solamente le presenta la interpretación. Después de decirle lo que va a pasar, José lo que hace es que le propone una solución, una solución práctica, una solución económica, y le dice, mira, yo lo que te recomiendo es que busques a alguien que se pueda encargar de, de durante los años de abundancia recoger el alimento y guardarlo, y parece ser que al faraón le gustó. Dice, al faraón y a su corte, versículo 37 del capítulo 41 de Génesis, al faraón y a su corte les pareció acertada la propuesta de José. ¿Mm? Y el versículo siguiente me parece muy curioso. Dice, entonces el faraón preguntó a sus cortesanos, ¿es posible que encontremos a un hombre más idóneo que este dotado del Espíritu de Dios? Es decir, eh, les gusta la practicidad, la solución, pero de alguna manera también el faraón se da cuenta de que hay algo especial en, en José y menciona a, a, a
1: Dios. Lo cual es muy extraño porque en la cultura egipcia, eh, como decíamos, la figura del faraón está muy vinculada a, a las deidades. Él es un representante de la deidad en el mundo terrestre y de él depende que haya un equilibrio en todo su país. Eh, por lo tanto, el hecho de que reconozca que José eh, tiene este espíritu de Dios es un hecho muy, muy extraño. Es decir, está colocando a, a José casi al mismo nivel que, que su propia persona.
0: Muy bien, muy interesante. Pero antes de seguir comentando un poquito la historia de José, me gustaría saber si, si sabemos si esto, según el texto o según otra evidencia que tengamos histórica, si sabemos si esto pasó de verdad. Es decir, ¿tenemos alguna evidencia en la historia, en la arqueología, de decir, de, de, de la historia de José en Egipto, de, del personaje, del faraón? ¿Qué sabemos de,
1: de este tema? Pues es un tema aún en investigación que es un poco polémico porque aún no nos podemos eh, posicionar con el 100% de certeza. Entonces eh, por ahora no sabemos muy bien en qué periodo histórico podría encontrarse José. Sin embargo, cuando leemos el texto bíblico encontramos muchos de ellos en que nos hablan de una gran historicidad eh, del texto en sí. Por ejemplo eh, en el de la investidura de José. Cuando leemos Génesis 41 42, vamos a ver que se nos hablan de algunas cosas que eh, se le da a Moisés. Dice, luego el faraón ah. se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y, le, y lo puso en el dedo de José lo vistió con ropas y después hizo que José se subiera al carro de guerra eh, en el que iba eh, le, le gritaban a, como que era una gran autoridad. Sin embargo, estos elementos que vemos de la investidura eh, durante un tiempo fueron eh, una evidencia de que el texto bíblico no era eh, verídico, porque había un elemento que normalmente no coincide en lo que sería la investidura de, eh, de, de, de un virrey en lo que se va a convertir José, y es esta, esta cadena de oro. Se nos dice, de inmediato el faraón se quitó el anillo y hizo que lo vistieran con ropas de lino y le pusieran un collar de oro en el cuello este collar de oro en el cuello como que llamaba la atención porque no era algo eh, común dentro de una investidura oficial como la que, que estaba teniendo eh, José. Y es que eh, esta cadena de oro nos, lo que nos indica es que en el mismo versículo estamos teniendo una doble ceremonia. Una primera ceremonia del alto cargo al que José se le va a dar, este anillo, este carro, esta hija de un sacerdote que se le da este nuevo nombre o la túnica de lino están dentro de lo que sería un alto cargo. Es, es, los beneficios de ser un alto cargo, pero la cadena y el collar de oro no encajaba, hasta que en las excavaciones arqueológicas, que se hicieron en varias tumbas, eh, vieron que las personas que habían hecho un bien o un favor a Egipto o al faraón recibían como recompensa un collar, una cadena de oro, y es eso lo que estamos viendo, una doble investidura de el alto cargo y además el, el favor que ha hecho José al pueblo de Egipto es recompensado con esta cadena eh, de oro, lo que nos habla de la gran veracidad histórica que tiene el texto bíblico.
0: Una vez más, vemos todos esos detallitos del texto que le confieren confianza, que nos dicen que, bueno, que esto tiene pinta de ser una historia real. Muy bien. A mí me llama mucho la atención esto de que el faraón y, y su corte eh, encuentren eh, que, que José lo está haciendo bien, que está ayudando a Egipto y que, sin embargo, a José eso no se le sube a la cabeza. Le llega a tener un montón de poder, todo el mundo reconoce lo bien que lo estás haciendo, le dan esos regalos que demuestran... Eh, realmente Dios está contigo y tú estás haciendo un buen trabajo como, como virrey o como visir. Y sin embargo, eh, José se mantiene, se mantiene incorrupto, lo cual es extraño, porque normalmente el poder corrompe bastante, el poder político corrompe bastante. Eh, no sé si queréis comentar alguna cosa. ¿Qué es lo que le permite a José estar ahí, en ese cargo de tan importancia y, y mantenerse, mantenerse fiel?
2: Yo pienso que especialmente todas las experiencias que vivió antes. Eso es lo que marcó toda su vida. ¿no? El, el, que, el que no hubiera vivido esas experiencias, el que no hubiera pasado por lo que pasó con sus hermanos, por la cárcel, por lo de Potifar, por todo eso, lo que yo llamo el laberinto de Dios. ¿no? Dios lo conduce a través de un laberinto eh, donde él no sabe hasta a dónde va a llegar, aunque ha tenido los sueños pero ve que no se cumplen, pero sin embargo Dios va conduciendo de tal manera que llega ese, este momento ¿no? de esplendor de grandeza, de un logro o un éxito extraordinario y que ese éxito viene fruto de cómo ha ido forjándose su carácter durante esos procesos como hemos visto anteriormente en la cárcel es decir, él tenía un semblante alegre mientras los demás estaban tristes ¿no? aunque él había sido tratado injustamente mientras en el caso de los otros, dice uno de ellos, que había sido tratado, justamente había sido conducido a la cárcel. Por tanto, eh, se forjó para llegar a este momento que podía estar cualificado para llevar a cabo el poder y que no fuera fácilmente que se pudiera corromper.
0: Comentábamos antes al principio de la lección que hay otros casos similares de otros grandes dirigentes eh, que también han pasado por, por esos procesos de angustia previos y por, y por situaciones muy duras que les ayudan a confiar en Dios y que eso les permite luego cumplir su misión. Yo creo que eso en el caso de José es muy, es muy importante, ese, eh, que él se dé cuenta de, de que es Dios realmente quien está conduciéndole a través de ese laberinto y que no es él, que lo importante no es él, sino que él tiene una misión eh, y él se dedica a cumplir esa misión y creo que eso lo vemos también en algunos otros personajes
1: bíblicos. Esther por ejemplo, ella tenía una misión, Dios la pone en ese lugar, en ese momento concreto porque tiene que salvar a, al pueblo de Israel y, y José está en las mismas, lo ponen en Egipto, en un alto cargo para que pueda salvar también a, a, a su familia que será el futuro pueblo de Israel. y Es interesante
0: que en los dos casos no solamente se salva el pueblo de Israel, ahí están, están beneficiando a, a otras naciones, a, sí. como, como había sido la promesa de Dios a Abraham, que iban a ser una bendición para, para todas las naciones.
2: Yo veo, además, una enorme similitud entre José y Daniel también. ¿no?
0: Efectivamente. Que
2: siguen caminos muy parecidos. ¿no? Al principio sufren mucho los dos, eh, cuando llega eh, Daniel a Babilonia y también José a Egipto y después cómo va cambiando y aún así tiene momentos de crisis también. ¿no? Uno en la cárcel, otro en el foso de los leones. Es decir, situaciones muy similares de personajes bíblicos que han llegado al poder y en momentos críticos de grandes imperios como Egipto, Babilonia o Persia.
0: Y la interpretación de los sueños en, la, en ambos casos. Tenemos, la verdad es que sí que tenemos situaciones muy similares y en realidad son dos personajes de la Biblia de los que no sabemos nada malo porque la mayoría de los, de los personajes de la Biblia tienen sus, sus momentos buenos y también sus grandes caídas y, sin embargo, tanto José como Daniel son personajes que sufrieron mucho, que luego hicieron, cumplieron misiones muy importantes y de los que no sabemos que cometieron pecados, seguro, como todos, pero que no se registran en la Biblia sin sí. ninguna caída importante.
2: Así es, es muy importante.
0: ¿Os parece que comentemos eh, el, el momento cuando llegan los hermanos de José? A mí esta parte de la historia me encanta. Ya tenemos a José en Egipto, está dirigiendo toda la, el, el, la situación de crisis, pasan los, los siete años buenos, se acumula todo el grano, lo tiene todo controlado y cuando empieza la hambruna, Egipto no tiene problema porque han sido previsores y el resto de los pueblos sí. Y entonces llega un momento que eh, la familia de, de José, su padre y sus hermanos, están pasando hambre y saben que en, que en Egipto hay grano. Y tenemos ese momento en el que llegan a pedirle grano, a, a llegan a pedirle comida, a José, que no saben que es José, y tenemos toda esa situación tan bonita. Me gustaría que, que me comentaseis qué os llama la atención de esta historia, qué cosas os, os, os gustaría que comentásemos, por no detallarla punto por punto, porque la conocemos todos y seguro las personas que nos están viendo también. Pues a mí me gusta
1: que poco a poco el Señor ha eh, conducido a José a la posición en la que necesita estar para ayudar al pueblo, eh, a sus hermanos. Eh, en los términos que él mismo emplea para autodesignarse, que lo vemos, por ejemplo, en Génesis 45, dice, me ha puesto como padre de faraón, señor de toda su casa gobernador sobre toda la tierra de Egipto y cuando leemos todos esos términos eh, nos damos cuenta de que la función que tienen, esas, ese, ese término asociado a la función, vemos que está justo José donde lo necesitamos al ser por ejemplo eh, señor de la casa de faraón, sabemos que él tiene eh, la obligación de supervisar las propiedades agrícolas que los, tiene que ser responsable de los graneros reales y que además tiene que ser responsable de los asuntos extranjeros es decir, que cuando cualquier cultura o cualquier grupo extranjero viniera a Egipto, tenía que pasar por él para poder hablar y, o pedir algún favor tanto a Faraón como a cualquier otro. Entonces, es muy sorprendente que está justo donde debe estar para poder ayudar a sus hermanos. Muy bien.
2: Yo quería resaltar otro detalle que me parece extraordinario, y es cómo él mismo, incluso en esta etapa, eh, trata de eh, sentir o transmitir a sus hermanos que no estén tristes, ¿no? El capítulo 45, a continuación de lo que ha dicho Priscila, a partir del versículo 5 y 7 y 8, dice «Ahora pues no os entristezcáis de nuevo como en la cárcel». Ahora sus hermanos. Después de todo lo que había sucedido, lo que lo habían hecho. ¿no? «Ni os pese haberme vendido». Fijaos hasta dónde llega. «Porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros». Y el 7 y el 8 Dice, Dios me envió delante de vosotros, repite de nuevo, para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá, repite otra vez, sino Dios, el laberinto de Dios que os decía antes, no que me ha puesto por padre del faraón, por señor eh, de toda su casa y por gobernador de, en toda la tierra de Egipto. Es decir, cómo él eh, vuelve a querer decir, estamos contentos, estar alegres. Eh, he sufrido, habéis sufrido, pero esto ya forma parte del pasado. Yo realmente estoy gozoso de que estéis aquí porque Dios me ha traído y he comprendido verdaderamente su laberinto, su camino y su proyección y hacia dónde me ha llevado.
0: Porque los hermanos de José lo habían pasado fatal. O sea, habían estado viviendo con remordimientos durante todos esos años. Se ve un montón de veces en el texto que cada vez que les pasa algo malo, cada vez que creen que, que están... No, no, es que Dios nos está castigando por lo que le hicimos a nuestro hermano, por lo que le hicimos a nuestro hermano. Están incluso en, en las conversaciones que tienen con José, cuando luego vuelven con Jacob. Ellos están obsesionados con eso. O sea, ya han estado viviendo con, con ese pecado que cometieron durante todo ese tiempo y lo están pasando fatal. Así que en el momento en el que finalmente se resuelve, eh, tuvieron que descansar ¿tuvo que llegarles una paz mental, eh, finalmente, de poder liberarse de esto y de ver que, que, que Dios había conducido las cosas para, para que finalmente se
1: pudieran resolver para bien? Nos ocurre lo mismo con Jacob. Jacob también tenía este, esta angustia por lo que le había hecho a su hermano y es cuando Dios le perdona y él ve que, que Dios le ha perdonado que consigue la paz. Es lo mismo vemos aquí con la historia de los hermanos de José. Hasta que no ven que José le perdona, no tendrán paz. ¿Y qué os parecen estas pruebas que les
0: pone José a sus hermanos? Porque está el tema este de, de que les, pon, les devuelve el dinero, luego que el tema de ponerlos, sentarlos en la mesa y, poner, y darle más comida a Benjamín que a los demás, luego el hecho de poner la copa en, en, la, en la bolsa de Benjamín. ¿Qué os parece todo esto? Porque volvemos otra vez al tema de las estrategias.
2: Yo exactamente. Yo veo ahí realmente que él ha querido hacerles pasar durante un tiempo por la experiencia que él había vivido y hacerles sentir cómo él pudo estar. De hecho, los hermanos dicen... ¿Os acordáis de nuestro hermano cuando él nos suplicaba y nos pedía que, los, que no le hiciéramos lo que íbamos a hacer? ¿no? Eh, y nosotros no, no lo escuchamos y no lo consideramos. Entonces, él quiso pasar, hacerles pasar lo que él pasó durante muchos años o mucho tiempo hasta que cambió su situación y su vida, hacerles sentir y vivir y que pudieran experimentar eh, realmente el sufrimiento y el dolor, la angustia que él había sentido y vivido durante ese periodo. Pero en realidad,
0: en un periodo muy cortito, porque en el, el tiempo que ellos están en la sí, cárcel es poquito tiempo. Eh, pero sí, probablemente. Y además, eh, yo creo que también quería saber un poco eh, si habían cambiado, ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habían evolucionado ellos durante ese tiempo? Y realmente se da cuenta de que sí que han cambiado, porque ahora es todo lo contrario. No se molestan porque Benjamín ahí tenga la ventaja. Al, al revés, están súper preocupados por Benjamín todos. Primero eh, por, por él, por el propio hermano, y luego por su padre. Y la vez anterior, en el caso de José, no les importó en absoluto lo que le pudiera causar a Jacob la pérdida de José. Y en este caso están muy preocupados. La juda le dice, no, no puedo, mi, mi padre se va a morir si no, si no le devuelvo a su hijo. Así que, por favor, deja que me quede yo, eh, me quedo yo como esclavo. Pero, o sea, están preocupados por su padre y por su hermano, cosa que la vez
1: anterior no había sido así. Entonces, él ve que han cambiado. Sí, lo vemos muy bien en el caso de Judá, que decide que eh, él mismo, es preferible que él se quede como esclavo que que se quede Benjamín, o también lo vemos en el caso de Simeón, esta persona que había sido tan, tan violenta, que había tenido tantas ganas y tanto ímpetu para ir a matar a, a todo el grupo de Siquem, y aquí es encarcelado y en el texto bíblico no nos dice ni siquiera que se queje ni nada, es decir, acepta, asume su posición y, y vemos que sí que hay un cambio en el carácter de estos hermanos. ¿Y qué os parece el tema de la copa? Vamos a hablar un poquito del tema de esa copa de de, la, de adivinación? Que, ¿Por qué
0: tiene José una copa de adivinación? ¿Usaba José una copa de adivino? ¿Cómo está ese tema?
1: Bueno, pues esto eh, se incluye dentro de lo que sería la religión egipcia. Muy muy escuetamente, porque no tenemos mucho tiempo, la podríamos dividir en tres. Tenemos el faraón, que sería el, el, un dios en la Tierra, un representante de los dioses en la Tierra, que tiene que mantener el equilibrio de todo su país. Como no es capaz, eh, porque tiene que estar en muchas partes, sino todo el tiempo haciendo rituales para que se mantenga... Eh, su país, eh, crea la casta sacerdotal que se dedica a realizar estos eh, rituales por él, para que todo el mundo esté tranquilo. Y luego tendríamos un grupo que sería el grupo de los videntes, son aquellas personas que eh, conseguían interpretar sueños y que eh, también se incluyen algún, algunas mujeres, que eran, por ejemplo, las parteras, que ayudaban en, en los partos o eh, que sabían de remedios naturales, que conocían las plantas. Bueno, pues a José lo incluiríamos dentro de esta última categoría, porque no encaja en las otras dos, entonces sería un vidente. Eh, un vidente tendría que tener las, sus herramientas de trabajo, normal. En la cultura egipcia, si eras un vidente, tenías que tener algunas herramientas. En este caso, sabemos que hay algunos videntes que utilizan una copa de adivinación eh, porque eh, ven el futuro a través de los líquidos que hay en ella. A esto se le llama pues estifomancia y eh, lo podríamos comparar hoy en día con algo que conocemos todos, que es esto de leer el futuro en las hojas de, del té, sabes que viene de las culturas así, un poco orientales. entonces ¿José tendría la copa? Seguramente que sí, porque era una herramienta de trabajo que se le asumía como vidente, como él había sido capaz de descifrar y desentrañar el sueño de faraón, su fama habría corrido por todo Egipto como un gran vidente. ¿Que hiciera uso de ella? Pues yo creo que no, personalmente, porque vemos que la relación que tiene con Dios es una de, de sueños, más que del uso de, de la copa.
2: Es que realmente se ve que él había sido formado y educado en la cultura egipcia y, en este caso, en la religión egipcia también, ¿no? Eh, el que no lo practicara, que eh, como decía Priscila muy bien, eh, estamos, eh, tenemos la comisión de que fuera así, porque él había tenido sueños y visiones antes de utilizar la copa de eliminación, como el texto nos dice claramente, sin embargo no dice que él no da a entender que él no supiera o no conociera esas prácticas de los magos egipcios y de todos los que trabajaban en ese ámbito. Y segundo aspecto que me gustaría resaltar es que creo que también fue un, un medio de refuerzo psicológico. Es decir, utilizar la copa de adivinación era un medio de reforzarse psicológicamente porque varias veces entró, lloró y estaba en ciertos momentos, digamos, un sin vivir de, de, de poder o querer manifestarse y no manifestarse. Y ocultar, a sus hermanos te refieres. Exactamente, a sus hermanos. Y querer ocultar realmente esa identidad. Y esta era una forma de decir, bueno, yo soy un verdadero egipcio, soy un gobernante egipcio, estoy en una posición realmente de poder y tengo esta capacidad y que os quede absolutamente claro que, vamos a actuar, o que voy a actuar con esos conocimientos de evidencia o de capacidades que ha adquirido. Por lo tanto, reafirmándoles a ellos que no tenían ¿no? ninguna opción con quien estaban tratando.
0: Claro, eso servía un poco para que los hermanos no sospechasen, ¿no? Claro. porque si sí, salió varias veces de la habitación... Seguro que los hermanos no sospecharon nada, porque cómo se les iba a ocurrir a ellos que su hermano, que lo habían vendido como esclavo, podía ser el virrey. Pero, vamos, sí que él a lo mejor se sentía un poco inseguro, porque claro. se ve que era un hombre muy sensible, porque cuando los ve... Y además estaría eso, con, con ganas de se lo digo, no se lo digo, pero quiero quiero saber realmente si han, si han aprendido la lección, si han cambiado eh, me parece muy bonito y lo que más bonito me parece de toda esta historia es el final, por supuesto O sea, tenemos el final feliz, ese momento en el que José finalmente se muestra a sus hermanos y ellos no se lo creen es que no se lo creen se lo tiene que decir dos veces, les tiene que reforzar, que no tengan miedo, que no les va a hacer nada, les pregunta por su padre eh, entonces cuando ellos finalmente reaccionan es, es, es precioso entonces, ahora van a volver a su padre y le van a dar la noticia de que el hijo que creía que había perdido está vivo y les va a salvar la vida a todos y encima eso está en una posición de poder. no sé, es, es como una, una, un final de película de estos de, de sí. cuento de hadas y sin embargo es una historia real. Sí. no sé ¿qué, qué, os, ¿Qué os llama la atención de,
1: de este final feliz de esta historia? A mí me llama la atención que Jacob, cuando los, sus hijos vienen a decirle que José está vivo, no se lo cree al principio. Eh, cuando vinieron por primera vez a decirle que había muerto, se lo cree súper fácil. Es decir, sí, tengo la evidencia, tengo la túnica, acepto esta eh, noticia tan negativa que me das. Pero cuando la noticia es positiva, le cuesta aceptarlo mucho más. Esa esperanza de que su hijo esté vivo es lo que le cuesta aceptar. Eso nos pasa a nosotros a veces también. A veces sí. es más fácil aceptar, aceptar las noticias negativas
0: que las noticias de esperanza.
2: Sí, yo querría añadir sobre eso un texto que muy hermoso encontramos en Romanos, que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien, ¿no? eh, para bien. ¿no? Entonces, eh, yo creo que él, eh, eh, en la experiencia final feliz, es que por fin, digamos, vio todo el panorama, eh, en el caso de él, ¿no?, de José, y también Dios muestra todo el panorama. Es igual el caso de Abraham e Isaac, ¿no? Es decir, todo parece tremendo y, y difícil, pero nosotros podemos ver todo el panorama en el texto cuando va avanzando la historia. Y ellos también pueden experimentar, al final, eh, él llega a tener una experiencia de gozo. Dice, vio mi día y se gozó Abraham, ¿no? Y él también llega a tener una experiencia de gozo. Es decir, Ahora comprendo, Dios, comprendo, Señor, por qué has hecho todas estas cosas y todo este sufriendo, para qué ha valido y qué ha significado. Tanto para ellos, que han sufrido una parte de, de, de la situación que tuvieron con Benjamín quedarse allí, con la situación de volver y, y de tener los problemas que tuvieron con José, y de José, sobre todo, de toda la experiencia que había vivido. Así que creo que es una forma maravillosa de cómo ese laberinto de Dios finaliza en un final y en un mensaje maravilloso para todos los personajes.
0: Que es un poco la, la misma conclusión que hemos ido viendo a lo largo de, de las vidas de los personajes del Génesis, que es que Dios convierte el mal en bien. Lo hemos visto en un montón de historias que es que pasan cosas malas continuamente, hay intervención de Satanás y hay intervención de, de, malas, eh, de malas intenciones humanas y al final Dios acaba conduciendo eh, las cosas para bien al, al final que corresponde, el que está en el plan de Dios. Pero hay una cosa que, que, que me gustaría a comentar y es que hay un final feliz pero después de 22 años que a José lo venden con 17 años y el reencuentro final con su familia, cuando él finalmente se muestra, cuando viene Jacob, eh, tiene 39. Entonces aquí ha pasado mucho tiempo en el que José ha pasado por muchas situaciones complicadas y lo bonito es que él ha conseguido mantener esa paciencia, mantener esa fe y esperar ese final feliz, cosa que otros personajes no han sido capaces de esperar tanto tiempo. En el caso de Abraham, ¿acordáis que comentábamos que esperó 10 años y ya le pareció que, no, que Dios no cumplía su promesa y que tenía que hacer algo él para poner las cosas en marcha. Entonces, creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso, que los tiempos de Dios no son los nuestros y que, y que estas historias nos pueden servir un poquito para, para ayudarnos
1: cuando parece que, que, que Dios se tarda. Sí, a mí me recuerda mucho al versículo de Mateo 25, 23, que dice esto de, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Me parece mucho que eh, esto está reflejado en la vida de José. A veces en nuestra vida vemos que no hay progreso, igual que, que la vida de José, pero José poco a poco va subiendo de escalafón. Primero es un esclavo, luego sirve a Potifar, luego se está el encargado de la cárcel y luego ya es el mayordomo de la casa de Faraón. Poco a poco eh, se va va construyendo una persona de bien y poco a poco, aunque pase mucho tiempo, tenemos al final del todo a una persona como José, íntegra, construida totalmente y muy fiel a Dios. Pues eh, me parece muy bonito y me gustaría
0: que como conclusión de esta lección, algo que hayamos aprendido, algo que queramos compartir con las personas que nos están viendo.
2: Yo por mi parte eh, me gustaría concluir con esa idea que antes os he presentado y que ahora he querido desarrollar un brevemente un momento, y ese el laberinto de Dios. Cómo Dios obra muchas veces con los seres humanos de una manera tan especial y que... Parece que para todos ellos, ejemplo, tantos que tenemos, el de Pablo, por poner un ejemplo, un Nuevo Testamento diferente al que hemos comentado hasta ahora, ¿verdad? Y que acaban siendo un, unos instrumentos extraordinarios para el plan divino a lo largo de su vida y de su historia, para ellos, para sus familias y para la experiencia futura. Así que a mí me parece extraordinario cómo Dios va desentrañando, va desplegando, como es la propia Escritura, ¿no? Desplegando su revelación, desplegando su plan su historia de la salvación y su mensaje para cada uno de los personajes y cómo estos llegan a encontrar una relación especial con Dios, fruto de esas experiencias, a veces duras, a veces difíciles, pero también a veces especiales, que les hace comprender mejor su plan para ellos. Y José es uno de los ejemplos más extraordinarios, que comprende perfectamente el plan de Dios hasta el final, a pesar de lo duro que ha sido.
1: Sí, a mí de la historia de José lo que me gusta resaltar es que a veces en nuestra vida también nos vemos que no progresamos, que estamos estancados ya sea laboralmente, familiarmente o en las relaciones y sin embargo todo lo que hacemos en nuestra vida si lo ponemos en manos de Dios va a servir a un propósito. Entonces poco a poco eh, todo lo que vivimos nos sirve al final y al cabo para tener aunque sea el carácter adecuado para vivir felices en el cielo. A mí me gusta mucho una, una cosa
0: y es que eh, en el caso de José vemos eh, la relación entre la grandeza y el servicio. Y me parece que es algo muy bonito que también lo vemos en la vida de Jesús. Y es que, eh, como nos dice la Biblia, el que quiera ser mayor que sea vuestro servidor. Y eso es lo que, lo que hace Dios por nosotros, lo que hizo José en este caso. Empezó siendo siervo y llegó a ser eh, primer ministro, pero siguió sirviendo a los demás, lo hizo por el bien de los demás, y es lo que hace Jesús a lo largo de su vida. Y me gusta mucho un texto que lo encontramos en, en el libro de Juan, en el capítulo 13. Es en el momento en el, en el que Jesús decide eh, lavar los pies a los discípulos. Y me parece muy bonito porque dice, en el versículo 3, Juan 13, 3, dice, con plena conciencia de haber venido de Dios y de que ahora volvía a Él y perfecto conocedor de la plena autoridad que el Padre le había dado, Jesús interrumpió la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se, la, y se la ciñó a la cintura. Es decir, sabiendo que Dios le ha dado plena autoridad, autoridad absoluta, lo que decide hacer Jesús es servir. Y eso me
1: parece precioso. Y nos habla del ejemplo que nosotros también deberíamos tomar. Como, como Jesús sirvió, nosotros también tenemos que servir a otros. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Roberto. ¿Os parece que terminemos con una oración?
2: Magnífico.
0: Querido Dios, te damos muchas gracias por lo mucho que nos quieres, por todo lo que haces, lo que has hecho para salvarnos. Y te pedimos que nos ayudes para que sepamos hacer un poquito de lo mismo por los demás. Servirlos hasta que tú vengas, que esperamos que sea muy pronto. En nombre de Jesús.
2: Amén. Amén. Amén.